0: Authentische Geschichten von Menschen auf dem Weg zum Erfolg und zur persönlichen Freiheit. So schaut's aus. Der Podcast, der inspiriert, motiviert und Mut macht, das Gleiche zu tun. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ist wieder ein Interview mit mir selbst. Viele Menschen stellen mir die Frage... Herr Barbara, wie bist denn du draufgekommen, das zu tun, was du da gerade machst oder was du schon seit so vielen Jahren machst, nämlich ein sogenanntes Experts-Business hochzuziehen? Das möchte ich heute mit dir teilen, weil es für dich vielleicht wichtig sein kann und vielleicht inspiriert dich das auch, in deinem Leben, in deinem Business-Leben etwas zu ändern. Ich war immer schon freiberuflich weil ich als Musikerin, und das war meine Ursprungsprofession, kann man sagen, ich habe Konzertfach Klavier studiert, nicht fertig, Achtung, warum? Weil mir Swing und Boogie Woogie dazwischen gekommen ist. Also das hat mich elektrisiert, wie ich das so mit elf das erste Mal gehört habe und einmal jemanden gesehen habe, der einen Ragtime gespielt hat. Ich war vollkommen fertig auf die Nerven. Weil das, äh, im Vergleich zu Mozart und Beethoven und Chopin, obwohl, mh, was für traumhafte Musik, ich konnte es nur damals auch noch nicht zu so schätzen. Mich hat auf jeden Fall der Ragtime vollkommen paralysiert und dann danach auch die Boogie Woogies von Pete Johnson, Norbert, Emmons, Fetz, Waller und, und, und. Also, das war meine Welt. Und so habe ich auch beschlossen, auf die Bühne zu gehen. Das ist auch wieder eine andere Story, was ich dir dann erzählen kann, was ich da alles erlebt habe. Nichtsdestotrotz habe ich dann mein Wirtschaftsstudium nach einem Jahr auch geschmissen, weil ich es nicht verstanden habe, was die dort irgendwie von Zahlen und Blub erzählt haben. Und sie haben mir nahegelegt, ich sollte das Studium wechseln und bin in der Psychologie gelandet. Da habe ich mich wohlgefühlt auf der Hauptuni in Wien, weil das war so ein bisschen abgeranzt und äh, hat so ein bisschen ein revolutionäres Flair gehabt im Vergleich zur Wirtschaftsuni und habe dann hier auch meinen Abschluss in Psychologie gemacht. Und ich habe da schon viele Jahre auch als Musikerin gearbeitet und auch gutes Geld damit verdient, so äh, was ich damals als gutes Geld verstanden habe und im Vergleich zu anderen Musikern, habe ich meine Band ja auch gemanagt und habe wirklich viele Auftritte an Land gezogen. Und das hat sich überhaupt nicht vertragen mit einem angestellten Job, weil wir ja auch oft von Mittwoch bis Sonntag auf einer Tour unterwegs waren oder gleich mal eine ganze Woche weg waren. Und da habe ich gewusst, ich brauche einen flexiblen, flexiblen Job. Und so bin ich in die Selbstständigkeit hineingerutscht von Anfang an. Und äh, Psychologie war mir auch ein bisschen fad, äh, nämlich damals mit dem Aspekt, in einem kleinen Kämmerlein zu sitzen und äh, dass da die Leute wie am Fließband reinkommen und sagen, grüß Gott, wie geht's es Ihnen denn, aha und warum und bla, was natürlich so überhaupt nicht ist in der psychologischen Beratung. Ich hatte dieses Bild und ich wusste auch, das passt für mich nicht. Habe dann auch noch eine Wirtschaftstrainerinnen-Ausbildung gemacht, Coaching-Ausbildungen und, 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 und. Und bin sozusagen auf dem Trainermarkt gelandet. Ich muss ein bisschen weit ausholen, damit du dann verstehst, was dann danach kommt. Eben, ich bin auf dem Trainermarkt gelandet und wie macht man das? Die meisten fangen an bei irgendwelchen äh, Trainings, die sie abhalten, für ganz wenig Geld für öffentliche Institutionen oder Öffentlichkeits- öffentlichkeitsnahen Institutionen. Ganz genau so ist es mir auch passiert und habe da die ersten Schritte gemacht bei arbeitsmarktfördernden Maßnahmen. Das ist richtig tough. Und bin dann ähm, zu SAP-Trainings gekommen, das ist wieder in ganz großen Projekten, habe dort auch viel gelernt, habe dort viel Geld verdient und das war mit 31, glaube ich, das Erste Mal, wo ich mal wirklich gedacht habe, ich schaffe es nicht, weil die Atmosphäre dort so übel war und weil es so überhaupt nicht meinem Wesen entsprochen hat. Ich kann mich noch erinnern, wie ich dort war im, Bundes im Bundesrechenzentrum in Wien und ich habe mich dort in ein Besenkammer eingesperrt, weil ich so gelitten habe, wirklich unter dieser Atmosphäre, unter dem Umgang. Und ich habe damals verdient, damals schon, glaube ich, das waren 60 Euro pro Stunde, einfach teilweise nur fürs Herumstehen. Und dann, ein Jahr später, habe ich das Doppelte verdient. Und ich habe dort zwischen 20 und 30 Stunden gearbeitet. Kannst du dir vorstellen, was ich da schon verdient habe? Aber es war eine Quälerei. Weil es überhaupt nicht zu mir gepasst hat und nichts damit zu tun hatte, wofür ich eigentlich damals gebrannt habe, ich habe sehr viel Geld verdienen müssen, weil ähm, ich aus gesundheitlichen Gründen viel, viel Geld brauchte. Das ist auch Thema von wahrscheinlich nicht nur einem Podcast, was ich noch mit dir teilen werde, was mit Gesundheit zu tun hat oder Krankheit in meinem Leben. Auf jeden Fall, ich brauchte wirklich viel Geld und das konnte ich mir da verdienen. Aber ich habe gelitten. Und das ist jetzt auch so... Etwas, was ich mit dir teilen möchte, was ich in unseren Coachings, in unseren Seminaren ganz deutlich sage, mache nichts, was nicht dir entspricht. Übergangsmäßig ja, wenn die äußeren Umstände so sind, dass du sie im Moment nicht ändern kannst. Das ist, das ist sozusagen die Ausnahme und das ist auch okay. Was ich aber beobachte, ist, dass so viele Menschen ihr ganzes Leben damit verbringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Und wo sie dann nur auf die Uhr schauen und wo sie sagen, boah, gut, jetzt kann ich da wieder raus. Oh mein Gott, morgen muss ich wieder hin. Ah, oh, bin ich froh, wenn das Wochenende da ist. Ah, oh, endlich habe ich Urlaub. Das ist nicht Leben. Dafür bist du nicht auf der Erde, dass du dich nicht entfaltest und dass du dich quälst. Welche Energie bringen wir raus, wenn wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen? Welches Feld haben wir da? Und was für Samen legen wir da auch in der, in der Zukunft an? Was tun wir mit Kunden, die wir vielleicht mit einem freundlichen Gesicht bedienen, aber innerlich krampft es uns zusammen? Ich höre das oft bei Leuten, die lange vielleicht in der Physiotherapie gearbeitet haben, in der Massage. Die können teilweise nicht mehr, vor allem, wenn sie unterbezahlt sind die sagen, ich halte das nicht mehr aus, oder die auch in der Gesundheitsberatung sind, psychologische Beratung, die sagen, ich halte es nicht mehr aus, ich kann das nicht mehr tun. Und da vergewaltigst du dich selbst. Und so habe ich das damals bei mir auch getan. Es war wirklich furchtbar. Wie du in einem anderen Podcast gehört hast, oder wenn du dir den noch nicht angehört hast, der Podcast, ähm, was, wie ich den Tsunami 2004 überlebt habe, höre ihn dir an. Da war ja schon ein Baustein gelegt für das, warum ich mir, warum ich nachher das Experts-Business gegründet habe. Nämlich 2011 kam die Entscheidung und 2012 tatsächlich die Gründung. Jetzt war ich da aber jetzt noch äh, um das Jahr 2002 herum, wo ich mich dadurch gequält habe. Das, was mein Ausgleich war, war die Musik. Die Musik hat mir immer geholfen, auch diesen, diesen Widerspruch nicht zu spüren. Das war immer mein Ausgleich. Deshalb habe ich noch viele Jahre lang auch als Firmentrainerin gearbeitet, wo ich mich schon aus diesem ähm, Projektgeschäft vollkommen zurückgezogen habe, das war wirklich schlimm. Und da wurde auch, ähm, da ging es so sehr um das Materialistische, so sehr nur, wer welcher. Welche Firma am meisten Berater auf dem, sozusagen ins Projekt reinschmeißt. Und da ging es echt auch um, um, um finanziellen Missbrauch. Boah, und das tut überhaupt nicht gut, in Projekten zu arbeiten oder in Vereinigungen zu arbeiten, die wirklich den, den Auftraggeber missbrauchen, finanziell missbrauchen. Auch wenn es die öffentliche Hand ist, die uns ja oft missbraucht. Aber ich möchte nicht diese Samen anlegen, diese karmischen Samen, dass mir das. Passiert. Also zurückzukommen. Die Spannung steigt. Ich habe dann noch viele Jahre bei unterschiedlichen Unternehmen Aufträge bekommen. Komischerweise waren es oft sehr technisch orientierte Unternehmen, die mich geholt haben, bis ins Management auch hinauf. Ich war viele Jahre lang bei einem Unternehmen von Fiat Industrials, und durfte dort auch den CEO coachen, der die Verantwortung von knapp 50.000 Mitarbeitern hatte. Also ich war da schon ziemlich weit oben, habe auch gut verdient. Jetzt in der Rückschau habe ich zu wenig verlangt. Würde ich die Tagsätze und die Coaching-Sätze ganz anders hinaufschrauben, weil ich einfach weiß, wie das jetzt funktioniert und was wirklich auch für Geld dort da ist und wie man auch gutes Honorar für sich raushandelt. Damals habe ich es noch nicht gewusst, habe unter Wert auch gearbeitet und habe mich krumm und eselig gehackelt für diese Firmen und auch für diese Teams. Und das waren größtenteils Männer, das heißt meistens so 80, 20 oder 90, 10. Und das war ganz orgel Energie auch. Und ich habe nicht einmal gemerkt, wie schlimm das ist, weil ich kein anderes Modell hatte. Weil ich auch nicht wusste dass es sowas gibt wie Business Coaches, die einem helfen herauszufinden, wofür man wirklich gebaut ist, die einem auch helfen, sich zu positionieren oder eine Struktur zu schaffen, wo man mehr Umsatz machen kann, wo man weniger Aufwand hat und ähm, wo man auch passiv Einkommen lukrieren kann. Ich wusste das alles nicht. Ja, woher denn? Und bin da halt Jahr für Jahr herumgetaumelt, hatte da auch schon meinen Sohn, den ich ja als Alleinerzieherin bis zum 14. Lebensjahr hochgezogen habe, auch mit nur ganz wenig Unterstützung von außen. Das war schon ziemlich tough. Und da überlegt man sich schon, ob man sein Businessmodell ändert, wenn es wirklich darum geht, dass man finanzielle Verantwortung hat für ein kleines Kind und was das dann links und rechts einfach auch kein Auffangnetz gibt. Jetzt habe ich ja immer auch eine spirituelle Entwicklung gehabt und mich da sehr interessiert und bin auch tief hineingetaucht. Und 2010 habe ich auch die Begegnung mit Geshe Michael Roach und dem Buddhismus gehabt. Er ist auch Thema von einem anderen Podcast. Kommt ein anderes Mal. Ich habe dir noch viel zu erzählen. Auf jeden Fall habe ich mich dann auch immer mehr so mit den amerikanischen Businessmodellen beschäftigt. Und nachdem ich jemand bin, der die Bühne liebt und auch ein ziemlich großes Sendungsbewusstsein hat, habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, das möchte ich auch. Und wie ist dieser Entschluss entstanden? Meistens sind es die kleinen Hinweise die dir das Universum schickt durch Freunde, durch äh, Begegnungen, durch Situationen. Und bei mir war es eine liebe Freundin aus Krems, die mir ein Buch in die Hand gedrückt hat. Und dieses Buch hieß The Secret. Hast du vielleicht schon davon gehört? The Secret. Und ich nehme das in die Hand. So etwas gab es vorher noch nicht in dieser Aufmachung. Und beginne zu lesen. Und sehe da einzelne Experten, so ein Amerikaner. Weil dieses Experts-Business, so wie Anthony Robbins oder T. H. ecker das gab es ja bei uns in dem Sinn noch nicht. Und mir war es auch nicht bewusst, die Erste, die da so unterwegs war, war, die wäre Birkenbill, die da mindsetmäßig einen, einen Turnaround gebracht haben oder der Kurt Tepperwein, da habe ich das aber noch nicht so wahrgenommen, dass das ein Experts-Business ist, wie die Leute das machen und ich war vollkommen von der Keule getroffen, so wie früher als Pianistin, wie den Ragtime gehört habe. Boom, auf einmal trifft's es mir wieder Schlag und ich sage, boah, das will ich auch. Und habe dann wirklich, das war so eine Erkenntnis, ich muss auf die Bühne. Ich mag diese Firmentrainings nicht mehr machen die sind teilweise so nicht wertschätzend und da sind so viele Konflikte und es ändert sich nichts und die CEOs bestimmen irgendwas und die Mitarbeiter äh, bleiben in ihrem Sumpf und äh, arbeiten sich zu Tode und ich möchte da aber nicht äh, die Helfershelferhand sein, damit sie das tun. Und jetzt sitze ich da mit dem Buch und bin da richtig reingekippt und habe nur die DVD gecheckt und... Also das sind mehrere DVDs gewesen, auch mit den unterschiedlichen Experten und war vollkommen fasziniert, was die da machen auf der Bühne. Und da sitzen hunderte, tausend Leute und jubeln denen zu und hören denen zu. Ja, ich war fertig auf den Nerven. Ich wollte das auch. Und einer hat mich ganz besonders angesprochen, weil der so schön gesprochen hat, langsam gesprochen hat und mich da wirklich abgeholt hat. Und das war der John Azareff. Und ich habe mir dann überlegt, 2011, ähm, wie kann ich das möglich machen? Und habe damals beschlossen, mir ein Coaching zu nehmen. Für Coaches ist das immer ganz schlimm, weil die coachen ja. Aber selber ein Coaching zu nehmen, das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Vor allem hatte ich ja nur systemische Coaching-Erfahrung und noch nicht Business-Coaching oder Mindset-Coaching, wie die arbeiten auch mit Produktaufbau, mit Positionierung und und und. Und Das war der Start von einer unglaublichen Reise, auf der ich noch immer bin, und wo ich schon vielen anderen Menschen geholfen habe, auch auf diese Reise zu gehen, ihr sechsstelliges Business aufzubauen, Produkte zu entwickeln, ihre.. Geistigen Botschaften hinauszubringen, ihre spirituellen Botschaften, ihre unternehmerischen Botschaften hinauszubringen. Das bereichert mich nur immer unglaublich. Und das war damals der Start, in dem ich über meinen Schatten gesprungen bin und äh, dieses Coaching gebucht habe. War eine unvorstellbare Summe, nämlich 8500 Dollar. Mir hat es Das war für mich damals, boah! Und das muss auch so sein, das gebe ich dir auch mit, dass das wirklich eine Summe ist, wo du dreimal über deinen Schatten springst, weil du dann zu einer Person wirst, die das in sich selbst investiert hat und du bekommst, bekommst einen ganz anderen Wert und du nimmst dieses Coaching auch ernst. Weil wenn das nur 1.000 Euro gekostet hätte, hätte man gedacht, na und? Und ich habe heute noch die Aufzeichnungen, was ich mir da für Ziele gesetzt habe und äh, staune darüber, und wie, wie verzehnfacht, mehr als verzehnfacht sich das jetzt hat, diese für mich damals unerreichbaren Ziele. So, und jetzt komme ich dann dazu, was dann wirklich auch noch so eine Hammererkenntnis war. Ich mit habe Coaching-Prozess hineinbegeben, war super nervös mit einem dreijährigen Kind. Also das war ja, glaube ich, 2008 habe ich das schon gemacht. Ich bin mit der Zeitschiene durcheinander gekommen. 2008, ähm, und da war der Felix gerade mal drei Jahre alt, mit dem kleinen Frosch, wo niemand da war. Ich habe das Coaching war immer am Abend und ich war saunervös, zu Recht, und bin da Schritt für Schritt in dieses in dieses Experts-Business hineingekommen. Weiter als Firmentrainerin gearbeitet, weil ich auch noch nicht wusste, wie soll ich denn jetzt... Mehr Geld, damals hat absolut äh, haben die Firmentrainings gebracht. Und mein Coach damals hat mir auch geholfen, das gut zu strukturieren und auch einmal zu lernen, was ist denn eine einzigartige Expertise. Und dann kam 2011, da ging noch, gingen noch ein paar Jahre hinein, und es formierte sich immer mehr. Ich habe 2010 begonnen, Vorträge zu machen, die 2011 immer mehr. Und 2011 hatte ich noch ein Firmentraining und von einem ganzen großen österreichischen Unternehmen, die haben gesagt, so viel wie sie mir gezahlt haben, Tagsatz, da das haben sie noch nie bezahlt. Also ja, ähm, wenn es auch um ihr ganzes Potenzial geht, nämlich um ihre Top-Mitarbeiter, dann ist es auch gut geraten, wenn sie sich wirklich jemand höchstqualifizierten einkaufen, weil sonst bekommen sie keine Qualität. Das haben sie dann verstanden. Da war die Situation, dass ich gesagt habe, an einer gewissen Stelle in dem Seminar Gedanken schaffen Wirklichkeit. Unsere Gedanken haben Einfluss auf das, was passiert. Und ein Drittel der Leute ist aufgestanden und hat gesagt, den Schaß ruhe ich mir nicht mehr länger an. Also das ist tatsächlich passiert. Und das war für mich der letzte, letzte Punkt, den ich noch gebraucht habe, um das loszulassen. Hier habe ich meine Entscheidung gefällt dass ich kein einziges Seminar mehr machen werde, kein Firmenseminar mehr, dass ich mich dem nicht mehr aussetzen werde und dass ich mir ein Unternehmen aufbauen werde, wo ich meine Botschaften mental, finanziell und spirituell so rausbringen kann, wie ich das möchte. Ich habe dort beschlossen, dass ich nur mehr mit Menschen zusammenarbeiten möchte, die genau das wollen, was ich anbiete, nicht die das brauchen. Das ist ein großer Unterschied. Und habe die radikale Entscheidung getroffen, für 2012 kein einziges Firmentraining mehr anzunehmen und mich ausschließlich auf den Aufbau von meinem eigenen Unternehmen zu fokussieren. Ich habe in dem Jahr ein Buch geschrieben, eine audio cd produziert. Ich habe in dem Jahr noch einmal ein Coaching gebucht. Und dieser Coach, Margit Macchia, ist dann nach einem Jahr Sozusagen zu mir gewechselt von Tihaf Ecker, der, der einer der Größten zu dieser Zeit war. Und sie hat dort ihr Handwerk gelernt und sie hat mir alles beigebracht, was man braucht, um so ein Business hochzuziehen. Und sie ist nach wie vor auch einer meiner Coaches. Die Reise dorthin war sehr, boah, wow. 2012, das war ein wildes Jahr. Ich habe mir da auch noch ein Haus gekauft. Jetzt würde ich sagen, ich Koffer weil das tut man nicht, wenn man keine Firmenaufträge mehr hat, kein Einkommen, dann sollte man seine Fixkosten nicht verdoppeln. Ich habe mein Kind auf eine Privatschule gegeben und noch so viel anderes, also es war Wahnsinn. Das, was ich mir damals gesagt habe, und das möchte ich dir heute mitgeben, ist, wenn ich es mir nicht zutraue, dieses Geld zu verdienen, diesen Umsatz zu machen mit einem Unternehmen, Achtung, was noch gar nicht existiert hat, es also hat da oben existiert, in meinem Mind. Es war noch kein einziges Seminar gemacht, es war noch kein einziger Vortrag gemacht, noch keinen einzigen Coaching-Kunden. Ich habe auch noch kein Coaching-Programm. Auf jeden Fall habe ich mir gesagt, liebe Barbara, wenn du dir das nicht zutraust, dann brauchst du dieses Business gar nicht machen. Wenn du dir nicht zutraust, dass du diesen Umsatz im Jahr 2012 machst. Was soll ich dir sagen? Es ist eingetreten, ich habe den Umsatz gemacht, es ist alles gut gegangen. Ähm, wie man halt gut gehen sieht, das war ein großes Ding und die darauffolgenden Jahre waren sehr wild mit dem Ganzen und diese unternehmerischen und auch persönlichen Auf und Abs, wenn du dich wirklich dorthin begibst, begibst, wo die Luft dünner ist, das ist auch Thema von einem anderen Podcast, wo ich dir auch zeigen werde und erzählen werde, wie ich mit diesen Schwankungen umgegangen bin, wie viel Dramen ich in meinen Kopf da produziert habe und im Außen und im Innen und was letztendlich mir geholfen hat, einen stabilen Geist zu bewahren. Ist nicht Thema von heute. Heute habe ich dir erzählt, was dann letztendlich wirklich noch der letzte Schubs war, dass ich dieses Business gegründet habe und durchgezogen habe. Wenn du in einem Business drinnen bist, auch wenn es dein eigenes ist, wo du sagst, ich will das nicht tun. Ich mag das nicht mehr tun. Bitte finde das, was du wirklich tun möchtest. Und löse dich von den Dingen, die dir Kraft kosten, die dein Leben grau erscheinen lassen. Bei dem, was du tust, das Leben ist zu kurz, um Dinge zu tun, die du nicht tun willst. Und such dir jemanden, der dir dabei hilft, entweder mit einem Mindset, mit den ganzen emotionalen Dingen, finde deine emotionalen Blockaden, die dich in diesem ungeliebten Thema stecken lassen. Finde einen Business-Coach, der dir hilft, die, die Strukturen aufzuziehen. Die wenigsten Selbstständigen wissen, wie das funktioniert. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe doch keinen Tau gehabt, wie das funktioniert. Und ich habe so viel Geld in den Sand gesteckt oder in den Wind geschossen. Gut, das haben wir alle, diejenigen, die auf dem Weg sind in die höhere finanzielle Freiheit. Jeder hat seine Watschen gekriegt, auf gut österreichisch. Chicken Soup for the Soul auf österreichisch, hat seine Watschen kassiert und das ist der Weg. Der Unterschied ist einfach nur, bleibst du liegen, lass du dich, gibst du dich geschlagen, stehst du nicht mehr auf oder sagst du, das gibt's doch nicht. Andere schaffen das auch. Ich werde das herausfinden. Ich will das unbedingt machen. Also Es muss auch so sein, dass du es unbedingt machen willst. Und so war das bei mir und so ist es nach wie vor bei mir. Also, das kann ich dir mitgeben. Ich freue mich natürlich, wenn ich von dir höre. Wenn du eine Frage hast, schreib mir doch. Ich liebe es zu antworten. Schau vielleicht einmal auf die Homepage www.barbarajasch.com, auf facebook wo auch immer, Instagram, ich bin überall unterwegs. Und es gibt auch immer sehr viel Kostenfreies, was du dir holen kannst, damit du mental, finanziell und auch spirituell weiterkommst. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, so schaut's aus. Tschüss.